0: Moc děkuju, moc děkuju Tomášovi za pozvání, kdy, jo, není tady, tady je, tak moc děkuji moc za pozvání, za to, že, že tady můžu mezi váma být, moc si toho vážím, že můžu, že můžu tady dneska mluvit a ten zvuk se tady odráží, tak jak bylo řečeno jsem tady prvně, tak nejsem na to ještě úplně zvyklý, ale věřím, že, že si brzy zvyknu. Já mám dneska, dneska mluvit na takové téma, které, které jsem nazval božský život. Myslím, že celý měsíc jste nějak mluvili o milosti, je to tak? Jo, jo, když mi to Stašek volala, Ptal ptal jsem, jestli bych nechtěl se nějak připojit k tomu kázání. tak jsem mu říkal, mohl bych kázat na takové téma, které bych nazval božský život. A to mě přišlo jako hodně dobrý, jo? hodně dobrý. My jsme byli velcí kámoši, já jsem si říkal, tě hodně kud znám a teď mi to došlo, jo? A teď mi to došlo, ano, to je fakt. Já jsem říkal manželce, já ho hodně znám, není podobný klusovi a ne, není, ale, ale hodně kud někud a rád tě vidím, v dlouhých letech, uh, Takže zpátky k té myšlence toho božského života. Takže já jsem si říkal, že bych mohl mluvit o božském životě a... Uh, Město to líbí, jinak, je to trošku provokativní, lidi mi říkají božský život, prostě jak můžeš, jo, to naposledy byla Adam s Evou v ráji, kdo chtěl být jako Bůh a víme, že to úplně neklaplo. Takže jak, jakoby můžu o tom mluvit, ale já věřím, že my můžeme žít tady na zemi a svým způsobem božský život a v průběhu toho kázání se k tomu určitě dostanu. Uh, víte, já, já jsem od malička křesťan, což jste asi pochopili podle mého příjmení, a uh, jsem tak jakoby vyrůstal, tak jsem si všimnul jedné věci, že všichni lidé, ať věřící nebo nevěřící, přesně ví, jak by se věřící člověk měl chovat? Nevím, jestli jste se s tím někdy, někdy setkali, ale, ale jakoby kdykoliv ve škole jsem vyrůstal, potkal s učitelky, mi vždycky říkali, jak tohle můžeš jako věřící udělat, jak můžeš jako věřící mít takovou známku, jak můžeš tohle. Jo? Přesně vždycky věděli, co bych měl dělat jako věřící člověk. A, a dokonce moji spolužáci to přesně věděli, lidé v církvi, to, moji rodiče to věděli, co bych jako věřící měl dělat. Mají jasnou představu a každý má úplně jinou. My jste se taky s tím sešli, setkali, ale každý tu představu o tom, co jako křesťan bych měl nebo neměl dělat, má tu představu naprosto, naprosto úplně jinou. A když byste šli do dějin církve a zjistili, jakové různé věci si křesťané mysleli, tak to je až fascinující. Já jenom malinko do mého dětství, že jsem vyrůstal jako takový malý Davídek, malý chlapeček, tak pak jsem chodil do, na základní školu a v té době v církvi bylo, bylo takové přesvědčení, že hrát karty je hřích, protože tam byly ty četové obrázky a tudíž hrát to, to bylo něco hrozně špatného. A taky nám to tak říkali. A, takže já jsem byl na základku a na konci školního roku, co se dělalo? Hralo se karty, že? Ve škole vždycky, co by tam se taky dalo dělat jinýho? Ale já jsem to měl samozřejmě zakázané, protože jsem byl přesvědčený, že to je hříchem, že jo? Že co jsem dělal? Co myslíte? No, hrál jsem karty, ale potom vždycky. Vždycky potom, když jsem šel domů, tak jsem z toho činil pokání a slivoval jsem Bohu, že zítra už to dělat nebudu. A co jsem dělal druhý den? Zase jsem hrál ty karty a zase jsem to slivoval. Jo, možná znáte tenhle ten koloběh, protože my, jakoby něco se nám říká, něco my a jsme přesvědčeni, že to tak je a dokonce to chceme po jiných lidech, aby to dodržovali, i přestože někdy my sami to nedodržujeme, jo? takže to jsou že takové zajímavé věci. A já bych o tom malinko chtěl mluvit, protože co to znamená žít božský život? Co to znamená žít život jako někdo, kdo je křesťan? Protože má to nějaké pravidla? Jestli to má nějaké pravidla, má to nějaké tresty? Přemýšlejste někdo? Nějaké... Má to nějaké tresty, když ty pravidla porušíme? Když to nemá žádné tresty, k čemu jsou ty pravidla, že jo? Vždycky, když mi dá někdo nějaký pravidlo, já se zeptám, a co, když ho poruším? Jaký bude trest? Žádný. Hm, tak pak mi to pravidlo ani nedávej, že jo? Když není trest, tak mě to nezajímá. Nedávno biskup v církvi a poštovské nám chtěl dát nějaká pravidla. Já jsem říkal, jakový bude trest. A on říkal, žádný. Já jsem říkal, tak to můžeš těch pravidel dát, kolik chceš. To je mi úplně jedno. Čiže když není trest, tak mě to vlastně netrápí. Takže o čem budou ty tresty, když jako křesťané budeme porušovat ty pravidla? Jo? Myslím, že to, že to je zajímavá otázka, kterou si potřebujeme položit. Nevím, jestli tady někdo u vás něco už kázal v církvi. Jak znám stažka, jak myslím, že ne. Takže asi, asi jsem. Možná budu úplně první, takže... Víte, úplně první věc, kterou chci říct a, a kterou chci začít, je, že v Janovi, já vám to přečtu ve třetí kapitole, to je hrozně známá věc, známý verš, první, od prvního verše, tam se píše, mezi farizeí byl člověk menem Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíši v noci a řekl mu, mistře, Víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo znovu, nemůže spatřit království boží. Nikodem mu řekl, jak může člověk, jak se může člověk narodit, když už je starý. Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit. Ježíš odpověděl, amen, amen, pravím tobě, nenarodili se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího. Co se narodilo z těla je tělo, co se narodilo z ducha je duch. To je úplně základní, hrozně jednoduchá myšlenka, kterou jste možná slyšeli a já už jsem ji slyšel moc krát, ale stejně si rád připomenu zas a znova, protože to je úplně základní myšlenka toho, že my můžeme vejít do božího království jenom tehdy, pokud se narodíme znova. Pokud se nenarodíme znova, tak nemůžeme vejít do Božího království. A my dneska žijeme v době, která nás vede k tomu, že se potřebujeme zlepšit, že musíme být lepší, že naše rodiny musí být lepší, že naše manželství musí být lepší, naše děti musí být lepší, naše planeta musí být lepší, všechno musí být lepší a pak pak prostě přijde nirvána. Nepřijde. Nic takového se nestane. Protože jestli se nenarodíte znova, tak i kdybyste byli nejlepší na světě, i kdybyste zachránili tuhle planetu, i kdybyste dělali nevím co, tak nemůžete vejít do Božího království. A to, o co jde tady na tomhle světě, v tomhle životě, je, aby jsme mohli vejít do Božího království. Že i kdyby jsme všechno ostatní ztratili, ale vešli do Božího království, tak jsme získali úplně všechno, co jsme na tomhle světě potřebovali získat. A o tom tady Ježíš říká Nikodemovi, a on na něho hledí a říká, to se, jak, jak bych mohl znova se znarodit? A Ježíš je překvapený a říká, ty učitel Izraele, a tohle nevíš. Víte, já když jsem vyrůstal jako křesťan, mám pocit, že Ježíš by mi řekl to stejný a že by mi dokonce řekl, jak to, že tohle nevíš, jak to, že ti tohle v církvi neřekli. Že když se nenarodíš znova, tak nemůžeš vejít do božího království. A my někdy máme takové množství pravidel, které potřebujeme dodržet, a zapomeneme na to jedno jediné základní, že jestli se nenarodíme znova, tak nemůžeme vejt do Božího království. Protože jenom pokud se znova narodíme, tak vejdeme a uzříme Boží království. A Ježíš Nikodem se ho na to ani neptal. On mu to prostě napálili Ježíš Nikodemovi. Jo? Oni si sedli. Nikodem mu trochu podkuřuje, říká, ty jsi asi fakt učitel od Boha jo? a mají takovou dobrou. A, a Ježíš hnedka jde do něho úplně naplno. Jo? On mu říká: nenarodiliš se znova, nevejde do Božího království. A Nikodem si říká. Tohle jsem úplně slyšet nechtěl. Že? A tady, jo, myslím si, že my potřebujeme znova znova nad tím přemýšlet, že to, že to jediné, co doži, od života potřebujeme, je narodit se znova, aby jsme vešli do Božího království. A to jediné, co lidé kolem nás potřebují, je narodit se znova, aby mohli vejít do Božího království. A to je konec konců poslání našich životů tady na zemi. A k tomu, k tomu taky patří to, co je napsané v Římanům v 8. kapitole tam je napsané, není však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, je osvobodil od zákona hříchu a smrti. To je verš, který jsem stal jedním z mých nejoblíbenějších veršů, že ne, není, není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. To je je verš, který spousta lidí vykládá hrozně složitě, aby mohli odsuzovat jiné lidi. Ale on se nedá vůbec nějak vysvětlit. Jediné vysvětlení je, jak je to napsané, že není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A proto mě, protože jsem v Kristu Ježíši, protože jsem nové stvoření, tak Ježíš mě nesoudí. Protože pro mě žádné odsouzení není, protože jsem v Kristu Ježíši tak pro mě není žádné odsouzení. Odsouzení je pro ty, kteří v Kristu Ježíši nejsou. Ale pokud jsem v Kristu Ježíši tak pro mě není vůbec žádné, absolutně žádné odsouzení. A to je, to je naprosto spojené s myšlenkou nového stvoření, které, o které Ježíš tady mluví, Nikodemovi. Dokonce Ježíš na mnoha místech mluví, že je těžké to pochopit. Pavel mluví, že je těžké to pochopit. Protože to je tak jednoduché. Na tom, je, na tom je ta jednoduchost tak neskutečně jednoduchá, že lidi říkají, nemůže to být tak jednoduché, musí to být nějaká, musí v tom něco být. A tak jdou raději k jinému náboženství, třeba východní náboženství. To je tak složité, že to nejde pochopit. A tak se říká říkají, jo, tak v tom je určité mystérium, že jo. Tak to zkoumají a, a, a nějaký úrovně a já nevím co všechno. Aby někam se dostali. Ale tohle je strašně jednoduchý. A my to takhle jednoduché potřebujeme do svého života přijmout, protože Ježíš to takhle, Pán Bůh to takhle jednoduše vymyslel a udělal a proto je to tak krásné. Pak mám tady takovou myšlenku, kterou chci s váma sdílet a to je rozdíl mezi vztahem a pravidly. Já věřím tomu, že my jsme Bohem povolání do vztahu s ním. Jo? Že, že jsme... Že, že jsme když se stáváme novým stvořením, tak se stáváme, nový, tak se stáváme dětma. Narodili jsme se a my jsme se narodili do vztahu s Bohem. Pán Bůh je naším otcem. Tak jako když se rodí malé dítě, já jsem viděl několikrát narození malého dítěte, mých dětí tedy, a, a vždycky jsem byl naprosto fascinoval obrovským zázrakem zrození. Já jsem vůbec obdivuji moji ženu, že rodila víckrát, že abych možná rodil jednou, když by ještě mi nikdo neřekl, jak to probíhá. Ale, ale po druhé už bych do toho zcela jistě nešel. Ale že obdivuji moji ženu, že do toho šla víckrát. Ale je to obrovský zázrak. Když se narodí dítě, je to neskutečný zázrak. A to dítě, víte, jak ono se rodí? Ono se rodí do vztahu. Ono se rodí do rodiny, ono se rodí do vztahu, do vztahu mezi dítětem a matkou, do vztahu mezi dítětem a otcem, mezi sourozenci, prostě dítě se rodí do vztahu a my stejně tak, když se rodíme do Božího království, tak jsme se narodili do vztahu a Pán Bůh je naším otcem. Ale my raději někdy si bereme pravidla, než aby jsme vzali vztah s Bohem. Protože má tu několik věcí. Zaprvé ten první rozdíl je v tom, že vztah je dobrovolný, i když u těch dětí to tak úplně není, ale u nás rozhodneme pro Boha, jo. A pravidla jsou povinná. Nemůžete si rozhodnout, že nebudete dodržovat pravidla. Nebo můžete, ale většinou to stejně nedopadne. Jo? Když mě, mě se stalo výzka, že mě zastavili policisté, jednou jsem měl takovou dobrou náladu, tak jsem se rozhodnu vysvětlit, že pro mě to pravidlo neplatí. A on to nepochopil. A dal mi stejně pokutu. Přitom jsem mu to opravdu vysvětlil i nějaký předkozí zkušenosti s policií, jsem mu k tomu řekl. Byl to delší rozhovor, ale bylo to k ničemu, protože ty pravidla jsou povinná a my nemůžeme se rozhodnout je neplnit. Ale vztah je dobrovolný. Jestli jste se rozhodli vstoupit do vztahu s Bohem, tak to bylo vaše zcela dobrovolné rozhodnutí a pán Bůh ho respektuje. A dokonce pokud se rozhodnete, že s ním už nechcete v tom vztahu být, tak ono taky bude to pravidlo respekt, to rozhodnutí respektovat. Protože je to něco zcela svobodného a dobrovolného, k čemu my se rozhodujeme. Pravidla jsou penalizovaná, ale vztah se vyvíjí. Už jste se s tím někdy setkali, že když porušíte pravidlo, tak přijde za to nějaká pokuta, přijde za to nějaký trest. Že kdyby ne, tak by ty pravidla nikdo nedodržoval. Že to, to dává smysl, proč by to někdo dodržoval. Ale vztah ten se vyvíjí. Můžete penalizovat vztah? Můžete. Jednoznačně můžete. Můžete dokonce, když jste v manželství, tak si můžete stanovit nějaké věci a když to ta žena nebude dodržovat, no tak ji budu dávat pokute. Jo? Můžu, určitě. Můžeme být domluvení, že bude vařit a když bude vařit blbě, no, tak udělám nějaký ceník podle toho, jak moc blbý to bude, tak, tak se bude, bude platit. Ať už různýma způsobama. Jo? A můžeme hledat různé cesty, jak penalizovat ten vztah, ale pro ten vztah to nebude moc pozitivní. To vám garantuju, že ta žena nebude s váma nejspíš úplně šťastná, nebo ten muž, když to bych jsme vzali obráceně. Takže vztahy, pravidla jsou penalizovaná, vztah se vyvíjí. Ten vztah se vyvíjí tím, že uděláme chyby. Že ve vztahu děláme chyby a že si ty chyby odpouštíme a že se na těch chybách učíme a že jdeme dál. Takhle se přesně vyvíjí ten vztah. Kdyby jsme v tom vztahu žádné chyby nedělali. Tak bychom nejspíš se neučili. chyba chybama se často učíme, že jo? Tak je v lidském životě. Že se chybama učíme, pokud jsme připraveni se učit. A ten vztah se vyvíjí a zlepšuje. Další věc, která je, je, že vztah je spojený láskou. A čím jsou spojená pravidla? Co nás spojí? Co nás nutí dodržovat pravidla? Strach? Zákon? Strach? Jo? Že jo, Máme strach a proto to držujeme pravidla. Já jsem vyrůstal v církvi tak moc dobře vím, o čem mluvím. Já jsem dlouho byl křesťanem ze strachu. Protože jsem se bál, abych nešel do pekla. A tak jsem raději byl křesťan. Protože jsem se bál, abych nešel do pekla, tak jsem se snažil ty karty nehrát. A pak jsem je stejně hrál a tak jsem činil z toho pokání. Proč? Protože jsem se bál, abych nešel do pekla. A víte, možná si říkáte, že to není zas tak špatný prostě tak aspoň byl křesťan. No jo byl. Ale kdyby se Pán Bůh nedotknul v jeden čas z mého srdce, tak dneska už bych nebyl. Protože pokud náš vztah k Bohu je založený na strachu, tak náš vztah z Bohu brzy skončí. Přes strach není dobrý pro to, aby nás zbližoval k Bohu. Jasně Bible říká, že náš vztah s Bohem má být založený na lásce. Co Ježíš říká ve zjevení? Vrace k první lásce. Neříká vrať se k prvnímu strachu. Pamatuješ, jak se jste tehdy bál? Neříká, že jo. Vrať se k první lásce, protože náš vztah k Bohu potřebuje být postavený, založený, vymyšlený na lásce, nikoliv na strachu nebo na něčem podobném. Pravidla jsou jednoduchá, vztahy jsou složité. Víte, my máme pravidla radši než vztah, protože jsou jednoduchá. Protože si určíme 10 pravidel, 20 pravidel, pak je dodržujeme a máme pocit, že jsme dobří. Ale vztah je složitý. Jestli jste ve vztahu manželském, partnerském, to není jednoduché, že ne? Je to fajn, já jsem ženatý už 22 let a jsem úplně šťastný. Ale vztah není jednoduchý. Protože je to vztah mezi lidma. Je to vztah s jinou osobou. Stejně tak vztah s Bohem není jednoduchý. Protože je to vztah s jinou osobou. A vztahy jsou těžké a jsou složité a musíte jim věnovat čas. A pokud jim nebudete věnovat čas, tak ten vztah brzy skončí. A stejně je to s Bohem. Jestli nebudete věnovat svůj čas vašemu vztahu s Bohem, tak žádný vztah s Bohem nemáte. Je to jako já, kdybych tvrdil, že mám úplně skvělé manželství, a kdybyste se mě zeptali, jak jsi naposled mluvil se svojí ženou, tak bych řekl ty, tak tři, čtyři roky nevím. Tak jaký asi mám s ní vztah, že jo? žádný. A často je to i s náma křesťanama, že, jo? že my ten vztah máme postavený na, na pravidlech a ty dodržujeme. A když se nás někdo zeptá, jak si na tom s Bohem. Hele, skvěle, v neděli jsem byl v církvi, dávám desátky, dělám tohle, dělám tohle, ale úplně paráda. Ale potřebujeme si do otázku, na čem je náš vztah založený. Je, na, je založený na, na, na pravidlech, dodržujeme pravidla, to je jednoduché. A nebo máme vztah s Bohem? A mít vztah s Bohem, to je složité. Protože ten se vyvíjí. Někdy se Bůh zlobí na mě, někdy se já zlobím na Boha. Někdy spolu mluvíme, někdy se spolu hádáme. Někdy já jsem přesvědčený, že, že prostě by měl udělat něco jiného. Já si mockrát pamatuju, že jsem se modlil, že jsme měli nemocné děti a říkal jsem: Bože, proč jsi to dopustil? Proč ho neuzdravíš? Proč já se tady musím trápit a nespat? A nevím proč. Ale. Někdy se hádám s Bohem a někdy se zase Bůh zlobí na mě a hádá se mnou za to, co já dělám. Protože to je vztah mezi, mezi, mezi dvěma bytostma, mezi mnou a Bohem a ten je jiný než váš vztah, který budete mít s Bohem. Protože každý ten vztah je jiný a na tom je to krásné, ale to je právě něco úplně jiného, než když máte pravidla, která dodržujete. Protože pokud budete mít pravidla, tak ty pravidla se vám stanou Bohem a budou pro vás důležitější než Bůh sám. Když, když já hrozně mám rád příběhy ze starého zákona a když je čtu a, a četl si a na Besíce mě vyprávěli v církvi, tak nejradši jsem měl samozřejmě krále Davida, že? Jo, on se jmenuje po mně, tak mě to vždycky, nebo já po něm, nevím, tak se mi to jako hrozně líbilo. A jsem si říkal, to je fakt pěkný. A znáte ten příběh o schráně smlouvy? Oni měli schránu smlouvy a ve schráně smlouvy přebyval sám hospodin, že jo, nebo, nebo jeho přítomnost. Jo. A, a teď tu schránu smlouvy jim ukradli pelištejci, že jo, v jedné válce a, a přinesli do toho chrámu, kde měli Molocha, a postavili ji před toho Molocha, a ráno přišli a Moloch ležel na kolenou a kráně, kláněl se té schráně smlouvy. A oni říkají, tak to je blbý náš Bůh, se nemůže klánět židovskému Bohu, tak ho zvedli, přišli na druhý den a zase se kláněl, protože prostě Pán Bůh se nebude tam s nějakým Molochem o nic dělit. A když ji vraceli Židům zpátky pelištejci, tak. Víte, že Možíšův stán stál v Izraeli, že byl postavený? Ten Možíšův stánek, tak jak Bůh to vykreslil, že to má být, on stál v Izraeli a tam bylo místo, které se jmenovalo Nesvětějším místem a tam patřila ta skrana smlouvy. Když vraceli do Izraele, tak víte, co dělal král David? On ji tam nedal. Víte, proč ji tam nedal? Protože by tam nemohl. Protože on, byl, on nebyl levita. A už vůbec nebyl kněz. A ke schráně smlouvy mohl jenom nejvyšší kněz a jenom jednou za rok do ty nejsvětější místnosti. A tak král David řekl, já ji tam nedám, teď já bych nemohl ke schráně smlouvy. A tak postavil stan v Jeruzalémě, prástnul ji do toho stánu a chodil do přítomnosti všemoucího Boha. Kněz ne kněz. Bylo mu to jedno, že on chtěl být s Bohem, že vztah s Bohem byl pro něho víc než pravidla. A víte, co dělala většina Židů? Chodili do toho stanu Možišova a tam obětovali. A bylo jim úplně jedno, že tam není schrána smlouvy. Bylo jim úplně jedno, že tam není Boží blízkost. Protože hlavně, že dodrželi ty pravidla, která Možiš dal. A byli s tím spokojeni. Stačilo jim to. A já se ptám někdy, a často se ptám sám sebe, neposouvám se k tomuhle směru náboženství, že je mi jedno, jestli je v tom Bůh hlavně, že plním nějaká pravidla. Ale k tomu nejsme povoláni. Jsme povoláni ke vztahu s všemohoucím Bohem. A to je úplně něco jiného, než ke vztahu k pravidlům. Ale ty pravidla jsou někdy o tolik jednodušší, že raději volíme ta pravidla a říkáme: Jsme dobří křesťané, protože jsme to všechno splnili. Všechny kodexy plním, všechno je to úplně parádní. Ale vztah s Bohem je něco jiného. Pravidla jsou ubíjející, vztah to je život. Víte, pravidla jsou ubíjející a my spíš hledáme, jak je porušit. Je. A jak moc je můžu porušit, aby ještě z toho nebyl velký průser. Takže když jedu autem, a v obci se to stara, snažím více mě dodržet, ale když jedu mimo obec a je ta cesta rovná a je tam úplně nesmyslné pravidlo, že můžu jít jenom 90, tak si spočítám, kolik ještě můžu jet, aby mi nesebrali řidičák. Můžu jet o 50 víc jo, a ještě mi ho neseberou. Takže jedu tak o 49 víc a jsem v klidu. Řidičák mi neseberou. Protože je to pravidlo a já jenom hledám, jak moc ho můžu porušit, aby ještě z toho nebyl moc velký průsek. A jakékoliv pravidlo, které v životě máme, tak často spíš hledáme způsob, jak ho obejít, jak ho porušit. Jestli si sami vyplňujete daně. Já mám někdy neskutečné cukání, ty cifry trošku. To je malinko, že jo. Jenom malinko a není, není, problém, jo? není problém. A už z toho vyjde úplně něco jiného. Ať stejně mě nikdo neskontroluje, že jo? Jsem malý živnostníček, co by mě někdo kontroloval. Rozumíte, jak moc to pravidlo můžu obejít? Takhle to máme s pravidlama. A víte, když jsem vyrůstal v církvi, tak přesně jsem to takhle měl. Jak moc to ještě můžu porušit? Aby ještě byl pán Bůh, jako se úplně moc nezlobil. Abych ještě mě neposlal do toho pekla. Kde, Kde až je ta hranice? Ale vztah, který je založený na lásce... Já přemýšlím nad tím, co můžu udělat, abych tomu druhému udělal radost. Já přemýšlím nad tím, co můžu udělat, aby moje žena byla šťastná. A někdy udělám něco, co ani sám nemám rád. Protože vím, že ona díky tomu bude šťastná, tak to udělám. I když mě to třeba vůbec nebaví, třeba jdu nakupovat nebo nevím s ní. Prostě udělám něco, co vím, že jí udělá šťastnou. Ne pro sebe, ne kvůli sobě, abych já pak taky mohl být šťastný. Ale udělám to jenom tak, že ji mám rád. A stejný je to s Bohem. Pokud náš vztah bude založený na lásce, já nebudu přemýšlet, které pravidlo ještě můžu porušit, aby mě Bůh neposlal do pekla, ale budu přemýšlet, co ještě můžu udělat, aby byl Pán Bůh šťastný. Abych mu udělal radost. Víte, že pan Bůh může být z nás šťastný. A dokonce, co mě úplně dělá hrozně, jako fakt velkou radost. Bůh chce, abych já byl šťastný. A když někdo, kdo je všemohoucí, když někdo, kdo všechno může, když někdo, kdo všechno ví, Chce, abych já byl šťastný, tak to je, myslím, dost jako dobrá myšlenka. Protože on dokonce ví, co mě udělá šťastným, víc než to vím já. A snaží se, abych já byl šťastný, protože mě miluje. Jenom proto, jenom protože mě má rád. Tak chce, abych se měl dobře, abych byl šťastný. A já chci, aby on byl šťastný. A proto nepřemýšlím nad tím, které pravidlo ještě můžu zlomit, aby to bylo v pohodě, ale přemýšlím nad tím, co ještě můžu udělat, aby pán Bůh byl rád. A když náhodou udělám něco, co vím, že pán Bůh z toho není rád, tak s ním o tom mluvím. Tak mu řeknu, promiň, to jsem, to jsem prostě pokazil. To jsem nezvlád. Já vím, že už jsem ti to říkal včera, a jsem to nezvládl zás. Potřebuju, aby mi s tom pomohl. Potřebuji najít v tobě sílu, abych to příště neudělal. Prostě mám vztah, který je založený ne na základě pravidel, ale na základě vztahu a lásky. Na konců v korinském Pavel píše jakový krásný verš, všechno je mi dovoleno. Ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ale ničím se nedám zotročit. A to by mělo být naše moto. Ničím se nedám zotročit. A to je důležité. Další taková myšlenka, nevím, Tomáši, kolik máme času ještě? Já tady nemám, jo, jo. Další takovou myšlenku, kterou chci říct, je, že pokud se staneme božími dětmi, tak potřebujeme se proměňovat a růst že jestli se stáváme dětmi a nerosteme, tak je něco špatně. Pokud jsme malé děti, nebo máme malé děti, a oni jsou hrozně roztomilé, oni žvatlá a jsou malinci a je to, je to krásné. Pak třeba můj syn teď asi bude chodit k malé pětileté se logopedce, přeblbě mluví, ale mně to přijde milý, já bych ho tam ani neposílal. A, ale oni říkají, že musí a tak. Ale kdyby takhle mluvil v osmnácti, tak by to bylo blbý, že jo? Nevím, by si našel partnerku potom. Jo, protože už je to divný prostě. Ale, ale, ale s náma, víte, s náma je to podobný. My se rodíme jako děti, duchovní děti. A, a, a z začátku je to rostomilý, když se chováme jako duchovní děti. Ale když potkáte někoho, kdo je 20 let křesťan a chová se pořád jako malé miminko, které včera uvěřilo, tak už to není rostomilý, už si říkáte, něco je špatně. A pokud my jsme křesťané a nerosteme, Nerosteme, to znamená, nepoznáváme víc a víc Krista, ne? neprohlubuje se náš vztah s ním, duchovně nerosteme, tak je s náma zcela jistě něco špatného, měli jsme to začít nějak řešit, aby jsme mohli růst. Ale to ještě neznamená, že to nejde řešit, řešit to jde. Že jo? V tom lidském slova smyslu jsou různé třeba růstové hormony, hormony a všechno možný, že třeba Messi, ten fotbalista, se říká, že byl úplně, úplně ještě mnohem prťavější než je teďkom, ale napíchali mu něco a, a trošičku povyrost. A a jak je úspěšný, že? Takže my potřebujeme růst, protože když ne, tak je to zvláštní. V Koloským píše Apoštol Pavel, proto i my ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se všímoudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat panu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce. Dobrých skutků budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti, radostné vytrvalosti a budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu. Pavel tady říká, že máme nést ovoce a že jestli neneseme ovoce, tak je něco špatně. Že jestli strom nenese ovoce, tak na tom stromu je něco špatnýho. Jo? Možná to může být nějaký okrasný strom. Tak to je, to je sice pěkné, ale nenajíte se z něho. Že, jo? že, že nenese prostě, jo, že on taky má nějaký ovoce asi, ale nenese úplně takové to, to ovoce, které byste chtěli. A taky podle toho ovoce poznáte, jakový to je strom. Když, když z toho utrhnete jabka, no, tak to bude jablon, že jo. Když tam jsou hrušky, no, tak to bude hrušení. A jestli z toho utrhnete hrušky a někdo vám tvrdí, že to je jabloň, tak se milí ten člověk. Prostě není to pravda. A s náma je to stejné. My neseme nějaké ovoce. jakové neseme ovoce? Potřebujeme se podívat zpátky na náš život. Jakové neseme ovoce? Jestli neseme ovoce dobré, které vidíme, že, že dává slavu Bohu, tak je to dobrý. A jestli neseme blbé ovoce a někdo nám říká, ale fakt je to dobrý, tak ten někdo kecá. Protože podle ovoce poznáme, jak to s náma je. Jo, to, to, takhle znovu, myslím, že je to až takhle jednoduchý. Podle ovoce to poznáme. A my máme nest ovoce. Bible nás k tomu vybízí a říká, že máme nest ovoce. Jestli jsme vstoupili do Božího království, jestli jsme se stali Božími dětmi, tak máme zcela jistě nest ovoce. A jestli ho neneseme, Potřebujeme něco změnit v sobě, potřebujeme se modlit, potřebujeme hledat, co je špatně, aby jsme to změnili, aby jsme mohli nést ovoce. A ovoce je různé. Že to, to ovoce neznamená, že, že musíme mít prostě určitý počet lidí, který jsme přivedli k Bohu. Nebo já nevím. Jo? Každý máme dělat to, k čemu jsme Bohem povoláni. A tam potom poneseme to správné ovoce, které Pán Bůh po nás chce. Je to proces, je to pomalý růst, je to posun, není to hned. Věci se začnou měnit. Pan Bůh, pan Bůh má svůj čas. My nejsme zvyklí čekat. My žijeme v době, kdy nechceme čekat. Jo? Máme všechno rychle a všechno hned. A když to nemáme hned, tak to ani nechceme. Protože nechceme si počkat. A když to nemůžu mít hned, tak si na to půjčím, abych to mohl mít hned. A když mi nepůjčí, tak půjdu do jiné banky, kde mi půjčí. Prostě najdu, najdu řešení, protože to chci hned a teď. A tak to máme i s Bohem. My to chceme hned a teď. Když to není hned a teď, tak sorry. Pan Bůh, si, pan Bůh má na věci svůj čas. Víte, jak to bylo s Mojžíšem? Kolik bylo Mojžíšovi, když se vracel zpátky do, 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 do Egypta, aby vyvedl Izrael? Bylo mu 80. Umíte si představit 80-letého dědu? Znáte někoho, mu je 80? A on se vrací a postaví se před faraona a říká, vyveď, já jsem se tady rozhodl, že bychom vyrazili pryč. Tady se svými přáteli, židy. A ten faraon se na něho díval a říká, to jste co ten dědek chce, jako ty oni tady dělají cihly a, a kdo mi bude dělat cihly, to je byl nápad. Jo, 80, prostě, mě to úplně fascinuje, ale pán Bůh měl až v těch 80, chtěl po aby začal dělat to, k čemu ho povolal úplně od jeho narození. A mojiš 80 let svého života vůbec nechápal, co bude dělat, vůbec tomu nerozuměl, vůbec, vůbec nevěděl, co Bůh po něm bude chtít. A v 80. ho povolá a říká, možíš, jdi tam do toho Egypta a vyveď můj lid z otroctví. A možíš, prostě jde a dělá to. I když se mu nechce, ale stejně jde. A to chápu, že se mu v 80. nechtělo, mimochodem. mě by se nechtělo už teď ve 40. Bych řekl Bohu, proč si nepřišel, že mi bylo 20. to jsem byl ještě v pohodě. Že? Jo, takže je to proces, není to hned, trvá to. Jo. Pak tady Mám další takovou myšlenku, že tady na Zemi jsme pouze cizinci. Jo? Píše se to v 1. Petrové, je tady napsané milování. v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boji proti duši. V Židu je napsané, vždyť zde nemáme trvalý domov, Nebrž vyhlížíme město, které přijde. Víte, náš domov není tady. My někdy na to zapomínáme. My někdy žijeme v představě, že potřebujeme mít hezčí věci tady na Zemi, protože o to přece jde. A čím líp se máme na zemi, tím my přemýšlíme nad tím, že věčnost je teprve před náma. Protože se máme dobře. Když se tady máme špatně, tak přemýšlíme nad tím a těšíme se na věčnost. Ale když tady se máme dobře a všechno se tak nějak daří a všechno tak nějak klape a máme krásný dům a dobrý auto a děti zdraví a tak celkově příroda kolem pěkná, tak si říkáme, je to tady krásný. Potřebuju to mít ještě krásnější a tak si koupit ještě hezčí le- auto. A, a pak někdy dojdeme k tomu, že, že ještě vyměníme prostě nějaké věci doma a, a tak. A, a říkáme si, a teď už jako to je fakt pěkný. Ale Bible nás vede k takové základní myšlence, že to, jak pěkný je to tady na zemi, já taky mám rád, že mám to tady pěkný, ale o to nejde. To, o co jde, je že my jsme tady cizinci, kteří patří do Božího království. Jestli jsme se narodili z Boha, tak my jsme obyvateli Božího království a dokonce skrze nás se zjevuje Boží království tady na zemi. To znamená, tam, kde já přijdu, tak tam se najednou zjevuje Boží království. Jenom proto, že tam jsem já. Víte proč? Protože jsem Boží syn. Stejně jako Ježíš byl Boží syn, možná to zní hereticky, tak já jsem taky Boží syn. A a vy, jestli jste se narodili znova, tak jste boží děti, jste boží synové. A tam, kde vy jste, tak najednou je boží přítomnost, jenom díky tomu, že vy tam jste. A a dokonce lidé kolem vás to poznají. Oni to to mají takovou schopnost vycítit. Oni najednou říkají, mě mě, mě tam s tím člověkem dobře. A proč je s tím člověkem dobře? Já nevím. nevím. Ale je mi dobře. A a vy vy ani se o nic nesnažíte, vy si jenom bavíte s těma lidma. A, a najednou Pán Bůh tam je a někdy s ním ani nemluvíte. A oni stejně jsou rádi ve vaší blízkosti. Já si můžu říct mnoho, mnoho příběhů, včetně třeba mých příbuzných, kteří jsou nevěřící, tedy ne, ne samozřejmě z té mojí strany, tam, tam to všechno věřící, ale ze strany mojí ženy. A když oni přijedou k nám, tak, tak oni říkají, a my tady tak dobře. A my neděláme nic zvláštního. mi je dobře mezi, s náma, že Pán Bůh je tam s náma. Lidi přijdou k nám do církve, do klášterce a říkají, já jsem se tady tak odpočal. že Pán Boh tam je, že tam jsme my a tam je tedy Boží království. A když jste v práci kdekoliv, tak, tak lidem bude ve vaší blízkosti pravděpodobně dobře, pokud se skrze vás šíří Boží království, protože oni budou vnímat ten pokoj, tu nadpřirozenou Boží přítomnost a dokonce na ní budou reagovat. Víte, mě se líbí Ježíš v tom, že, že on jenom Někam šel, on nic neříkal, on nic nedělal. Známe příběh o Zachevovi, už, tě, už tě ho znáte, že jo? Ten, ten chlapík tam byl na tom stromě, že byl malinký taky měl problémy s tím růstem a, a koukal, prostě viděl Ježíše a říkal: Ježíši, prostě já bych tě rád pozval. A Ježíš říká: Jo, já, já přijdu na večeři k tobě a, a jde k němu na večeři. A, a já být Ježíšem, tak okamžitě mu začnu kázat. Řeknu mu za prvé, ať nekrade, za druhé vysvětlím, to už předtím všem v církvi, proč vůbec jdu k němu na návštěvu? Protože myslím si, že by mi to vyčetli. Nevím, jak tady u vás v církvi, ale kdybych šel na návštěvu k nějakému hodně bohatému člověku, který navíc je známý tím, že brutálně krade, nevím, teď mě napadá náš premiér, ale to nechci tady úplně, prostě k nějakému úplně jo, imaginárnímu, o všichni vědí, jak moc krade. A říkáme si, říkal, říkal by, on tam jde na návštěvu k němu. A o Zachovi to všichni věděli. A dokonce to byl vlastní zrádce, protože on vybíral daně pro Řím. Chápete, on, on, to, to bylo prostě hrozný. to bylo strašné. A on hošel šel navštívit Ježíš. Tak bych to nejdřív vysvětlil v církvi a pak bych jemu hned kázal. hned bych mu řekl, ať nekrade, ať vrátí, co ukrát. Ať začne dávat, nebo aspoň tou dá desátky nejdřív, pak ať to vrátí, nebo, nebo minimálně bych si mu řekl, o grant na Mateřské centrum. Jo? Něco bych prostě takového udělal. A Ježíš. Vůbec nic, on prostě jde a normálně s ním mluví. A najednou za chlebu se zastaví a říká, já já prostě každého, koho jsem tak mu to vrátím. Já, já, Já musím změnit svůj život. Proč k tomu Zachouz dospěl? Protože tam byl Ježíš, protože tam bylo boží království, protože tam byla blízkost všemohoucího Boha. A stejný věřím je to s námi. My, my nepotřebujeme ani lidem mlátit prostě evangelium o, o hlavu. Stačí, že tam budeme my. Tak najednou tam je boží blízkost, najednou tam je boží království a ti lidé najednou říkají, já víš co, já, já prostě asi budu muset něco... Nevím, musím něco udělat. A, a nevím, jestli se vám to stává, ale mě se často stává, lidi já ani neví, třeba, že, jsem, že jsem kazatel, protože já jim to neříkám. Já vždycky říkám, že jsem účetní, protože nechci netka. Jo, protože když bych řekl, že jsem kazatel, tak většiná lidí už se se mnou nebaví, jo, tak já jim to neříkám. A oni se mi začnou svěřovat. Já ani nevím proč. Já vůbec to po nich nechci. Oni mi začnou vyprávět svoje trápení a svoje těžkosti. A, a, a proč to dělají ti lidé? Přemýšleli si tím, proč to dělají? Moje tchýně je o tolik starší než já a ona přijede a začne se mi svěřovat s, věc, s, věc, s věcmi, které nikomu jinému neřekne. Proč to dělají ti lidé? Protože vidí, že v nás je Pán Bůh a ten pokoj, který, který v tom je, a to všechno, oni najednou mají potřebu nám sdílet svůj život. Sami od sebe. A to je něco, co je úplně fascinující, protože my najednou můžeme s něma mluvit do Bohu a můžeme jí říct, že máme řešení pro ty věci. A, a někdy uvěří, někdy ne, ale je to, je to určitě, věřím, nějaká cesta. Takže my se stáváme obyvateli Božího království, jsme jeho velvyslanci tady na zemi a skrze nás se může Boží království šířit dál. Je to něco, k čemu jsme povoláni. Pan Bůh nás, Ježíš nás zve, aby jsme se připojili k němu, on nás vyvedl ze světa, aby nás hnetka vrátil do toho světa zpátky, aby se skrze nás mohlo šířit Boží království. Protože pokud se skrze nás nešíří Boží království, tak už by jsme šli do nebe, proč by nás tady Bůh nechával, ne? To by bylo zbytečný. Už bychom mohli slávit v nebi a, a, a nebo pán Bůh by pro nás stvořil novou planetu. Jo? Nebo něco, prostě já nevím. Jo? Já si třeba myslím, že to bude úplně jinak na konci, než jak si to myslí Stašek. Já věřím, že pán Bůh pro mě, že jsem rád někdy sám, stvoří speciální planetu, kde budu jenom já. A budu tam zvat třeba nějaký lidi na návštěvu, když s ním budu chtít chvilku být. Ale a, a to by pán Bůh už dávno udělal. Ale on potřebuje, aby se skrze nás šířilo Boží království a proto nás nechává tady na zemi. A to je to, čím bych chtěl zakončit a za co bych chtěl se spolu s vámi modlit. Aby se skrze naše životy, moje a vaše, tady na tomhle zemi, mohlo šířit Boží království. Aby se vláda Všemohoucího Boha mohla rozšiřovat. Aby lidé mohli mít zjeveného Ježíše Krista. Protože my jim můžeme říkat evangelium, ale pokud oni nebudou mít zjevení Ježíše, tak se stejně nic nestane. A my potřebujeme moc Ducha Božího, aby skrze nás lidem zjevovala Ježíše. Aby oni nahednou se postavili a řekli: Já už to chápu. Já už to chápu, já už tomu rozumím, já už to vírou přijímám, protože to nejde jinak než vírou. My je nemůžeme ukecat. Já jsem se o to kolikrát snažila, a jsem, myslím, někdy do ale nejde to. Ty lidi neukecáte k tomu, aby prostě uvěřili. Oni potřebují mít zjevení Ježíše a za to se můžeme společně modlit, aby skrze nás lidé kolem nás měli zjeveného Ježíše, který je synem božím, který je vládcem, který, který přišel, aby zemřel za nás na kříži. Tak jestli můžu poprosit, jestli jste mohli hrát a, a my, jestli bychom se za to všichni společně mohli modlit. Pane, Žiši, já ti chci moc poděkovat za tvoji vládu. Já ti chci poděkovat za to, že jsi přišel na tenhle svět, že jsi umíral za nás na kříži. Já ti děkuji za to, že my můžeme přicházet před tvůj trun do nebe. A já se modlím, pane, teď o to. Já tě žádám, Duchu Boží, aby jsi přišel tady do tohoto sálu. Já tě žádám o to, aby jsi přišel do našich životů, aby si naplnil naše životy svojí moci, svojí láskou. Já se modlím o to, aby skrze nás, aby skrze tyhle lidi v tomhle sále se mohla šířit tvoje, tvoje království, Se mohlo šířit tvoje království do tohoto toho národa, aby tvoje sláva mohla zaplnit tenhle národ, aby tvoje sláva mohla zaplnit tohle město. Já se modlím o to, Ježíši, aby, aby, byl zjev, aby jsi byl zjevený v tomhle národě, aby jsi byl zjevený v tomhle městě. Vyjmenuji Ježíše se modlím proti duchu nevíry a, a zakazuju ti, aby jsi obelhával lidi, aby jsi krádl víru, aby si ničil jejich spasení. Já se modlím o to, ať vláda všemohoucího krále může vládnout v tomhle městě a, a Ježíš je pánem pánu a králem králu v našich životech a v životech tohle města. Ve jménu Ježíše. Amen.